1: ¿Qué tal? Auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Víctor González Quintanilla y te doy la bienvenida a este, el espacio de El Acordeón con Manuel Falcón. Estoy en estos micrófonos como todos los miércoles como acordeonista y colaborador semanal de Manuel Falcón, quien te manda un saludo en este momento. No nos va a poder acompañar el día de hoy, ha tenido que eh, moverse para atender a unos parientes. Me ha pedido que me apodere del micrófono y yo con mucho gusto voy a hacer lo propio. En este programa, como todas las semanas, vamos a hacer un análisis crítico de la realidad en la que vivimos y por supuesto que vamos a centrarnos, y digo por supuesto porque es el tema, vamos a centrarnos en la emergencia mundial por esta pandemia y por los riesgos del de COVID 19. Voy a invitar a que nos acompañe a través de los eh, a través del teléfono con una entrevista en vivo pero telefónica a un especialista en infectología, al doctor Eduardo Rodríguez Noriega, que más adelante enlazaremos con él para que con su experiencia, que es de muchos muchos años y que ha enfrentado ya otras pandemias en otros momentos, me ayude a desmenuzar este tema, porque pues bueno a todos nos tiene con cierta preocupación y lo que mejor podemos hacer es tratar de atajarlo. Con la información más veraz, oportuna y oficial que podamos Tú sabes, si es que nos sigues, que mi especialidad es la comunicación de la ciencia Y la comunicación de la ciencia tiene una subespecialidad que es la comunicación del riesgo Hay un método para hacer comunicación de la ciencia eh, Yo tengo mi método propio Yo hago una referenciación precisa, detallada y respetuosa De las fuentes que utilizo Las fuentes son importantísimas y más en este momento ¿A quién le creemos? ¿En dónde ponemos nuestra confianza? Y Yo te voy a decir que hay algo que no falla Y que es tenerlo como brújula Es, es, es buena idea tenerlo como brújula la evidencia, la evidencia es la diferencia y la evidencia es lo que usa la ciencia para ir poco a poco encontrando el camino hacia lo más cercano que podamos encontrar a la eh, realidad. La realidad, por ejemplo, a la que nos enfrentamos hoy es que hay una eh, contingencia, una emergencia porque eh, hay un nuevo virus, un, un virus que se identificó a finales de 2019 y cuya eh, eh, alta tasa de contagio ha preocupado al mundo entero. En este momento, y, y regresando a, a, a la idea de que la fuente es lo importante, en este momento más que nunca hay que centrarnos en las fuentes oficiales de más alto nivel. ¿Cuáles son? Porque muchas veces digo, hay que irnos a las fuentes oficiales. Bueno, ¿cuáles son? La fuente oficial más importante que hay en el momento, eh, que agrupa... A los expertos nacionales de muchos países en un organismo multinacional es la Organización Mundial de la Salud y de ahí para abajo, bueno, los eh, gobiernos de cada país, las universidades y otros expertos. Eh, temáticos en el tema, en, en, en los temas que se están abordando. Así que bueno, yo, yo lo, que, lo que te ofrezco y lo que te garantizo es que la información que te comparto eh, ha sido pasada por este método, el método de ver si la fuente es confiable. No es infalible el método, pero es el mejor que tenemos. Así como la ciencia no es infalible, pero es lo mejor que tenemos hasta el momento. Así que el método es, vamos viendo cuál es la evidencia. Este programa eh, se, se caracteriza por hacer un análisis Crítico de la realidad. No es exactamente un noticiero, sino vamos a poner sobre la mesa el tema del momento y vamos a invitar a quienes quieran, a través de los micrófonos, a través de los teléfonos, de las redes sociales, a que expresen algunas de sus dudas. Yo tengo por aquí ya algunos temas de los más importantes que se están suscitando, por ejemplo... ¿A quién le creo? Esto de la fuente, que ahora les compartiré algunas de las, eh, del, del, del método que yo sigo y de la manera en la que yo me acerco a las diferentes fuentes, eh, ¿qué hago en este momento? ¿A quién le creo? Le creo primero a, al gobierno, le, le creo a, a los especialistas, bueno, cuando hay diferencia entre ellos también hay que tener una brújula, eh, y aparte hay muchos mitos alrededor de esto del, del virus, si ya hay, si hay vacuna o no, ¿qué es efectivo? ¿Cuál es el tratamiento? Todo esto... Eh, o sea, se vuelve mucho más relevante cuando además está el componente del temor. Y esto es algo muy interesante que hay que analizar: ¿por qué hay tanto temor al COVID-19? Y esto es, ver, es verdad cuando alguien te dice, pero se muere más gente de dengue, es más peligroso la influenza. Bueno, es verdad, de influenza mueren 200 a 500 mil personas al año y no le tenemos tanto miedo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a tratar de analizar eso en el programa de hoy. Voy a tratar de alcanzar aquí a poner algunos de estos temas sobre la mesa porque son muchos. A todos nos tienen preocupados, pero también ocupados. Y Radio Universidad sigue, sigue transmitiendo en vivo, sigue eh, cumpliendo su función, bueno, informativa, su información, su, su función social de poner a través de estas ondas gercianas o de la, del contacto a través de Internet la información oportuna que se genera tanto en la máxima casa de estudios de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, como las diferentes relaciones que tiene la universidad y que tenemos nosotros los comunicadores y que usamos este micrófono para contactarnos contigo. Así que, como siempre, está abierta la comunicación a partir de este momento. Si tienes alguna queja, duda, comentario, sugerencia, pregunta, pregunta también, puedes hacerla a través de bueno, los teléfonos en cabina, sí si tenemos todavía, aquí está Fabián Cáceres al pie del cañón, al teléfono y en las redes sociales Las dos cosas a la vez, con su tapaboca Con el gel antibacterial, con todas las medidas De seguridad, me, me, me pidieron pasar A tomarme la temperatura al llegar Traigo yo mi desinfectante, gel antibacterial En todas partes, solamente salí de mi casa Para venir a estar al aire, hoy Llevo varios días en eh, cuarentena Voluntaria, puesto que puedo trabajar desde casa Así que, solamente salí hoy Para estar aquí en los micrófonos a compartirte Esta información, teléfono en cabina 31-34-22-22, las extensiones De la 12-801, la 12803 y también por supuesto a través de Facebook. En Facebook está el acordeón con Manuel Falcón. Si no le has dado like, por favor, considera hacerlo en este momento, puesto que pues ahí puedes también ver alguna de las referencias. Si digo un libro, si digo, si, si digo, también estamos a través de Facebook Live. Me, me dice aquí mi compañero Fabián Cáceres que eh, está también. Eh, en la cabina, junto con Alejandro Coronado, los dos a pie del cañón, aquí los veo, los dos con traje hazmat, ah, no es cierto, solamente con medidas de higiene que han sido recomendadas y que las estamos cumpliendo todos, estamos a través de Facebook Live, entonces, eh, y también si tú quieres eh, seguirme a través de las redes sociales, aparezco como Víctor G. Quintanilla en Facebook y Twitter, puedes darle por ahí, dale follow, porque no puedo aceptar nuevos amigos, pero con follow con todo gusto podemos ahí mantener el contacto. La, el contacto significa también que si en estos micrófonos digo algo, que no alcanzaste a captar algún libro, alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna duda, a través de las redes sociales lo podemos ampliar más adelante. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo tú es ahora aquí en México que estamos a punto de entrar en cuarentena? ¿Cuáles son tus eh, dudas, tus temores acerca de lo que tenemos que hacer? ¿O ¿Cuáles son tus sugerencias de cómo podemos organizarnos? Porque ante este y cualquier problema que enfrentemos la especie humana, las mejores armas que tenemos son pensar y trabajar juntos. La ciencia y la organización social nos van a sacar de esto como nos han sacado de muchas otras. Solamente tenemos, tenemos que hacer lo necesario para reducir el daño. Eso es lo que nos están recomendando los especialistas que están todos los días por la mañana, si te interesa puedes escucharlo, la conferencia diaria que hace la Organización Mundial de la Salud es todas las mañanas, me parece que es a las seis de la tarde, pero en Europa entonces a nosotros nos toca por ahí de las diez de la mañana, voy a colgar por ahí la referencia o la liga directa, también puedes simplemente abrir YouTube. Y te va a aparecer, porque YouTube lo está poniendo en primer lugar, cuando está la conferencia en vivo todas las mañanas. Y el gobierno, el gobierno de México, a través de la secretaria de Salud, el subsecretario eh, Gatela, está haciendo un anuncio oficial todas las noches a las 7 de la noche. Esas son las dos fuentes oficiales para lo que a nosotros nos interesa. También está la de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, por supuesto, y hay algunas algunas notas que se tienen que eh, tomar en cuenta, puesto que hace más o menos una hora y media el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, hizo un anuncio acerca de un nuevo frente de contención para reducir al mínimo los contagios. La idea es reducir el tiempo en el que nos contagiemos. La mayoría de las personas vamos a eh, ser contagiados de este virus, a la mayoría no nos va a pasar nada, pero como hay un porcentaje Importante de personas que van a requerir hospitalización, necesitamos que no lleguen todos juntos al mismo tiempo porque la capacidad de nuestros hospitales es limitada. ¿Cuántos, ¿Cuántas camas, cuántos respiradores hay en Guadalajara, en Jalisco? Vamos a preguntarle más adelante a un especialista que además trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara, que ha sido decano de infectólogos por muchos años, el doctor Eduardo Rodríguez Noriega, es quien elegido para. Eh, hacerle algunas preguntas en el poquito tiempo que tiene porque imagínense cómo estarán ocupados ahorita los médicos. También estaba... Eh... Al, al teléfono y estoy en contacto eh, con, con, con una doctora que eh, nos va a apoyar a través de redes sociales en cuanto sea posible la doctora Maribel Rospe que ella es, está en un hospital también del IMSS de infectología, están en este momento en capacitación constante los doctores para estar listos para la contingencia así que repito, a través de las líneas telefónicas, a través de las redes sociales, estamos abiertos a como siempre escuchar el lado de del tuyo. El lado de, de, de los radioescuchas de nuestro programa que bueno, siempre esto tratamos de que sea un diálogo y no se trata de repartir información, sino se trata de entre juntos desarrollar el tema y disipar dudas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para entrar de lleno al tema del COVID-19. Continuamos aquí en el acordeón. Sin Manuel Falcón, soy Víctor González Quintanilla, comunicador de la ciencia. Estoy aquí al aire en Radio Universidad. Aunque está la contingencia y las actividades administrativas Tanto de la universidad como de esta estación de radio Han disminuido a un mínimo Todavía seguimos al aire y continuaremos al aire Llevando la información y el análisis Puesto que este programa se trata más de análisis No es exactamente un noticiero Es más para analizar los temas como están llegando Y bueno, al principio, en cuanto abrió el programa Mencioné que lo importante es la fuente Siempre lo es, siempre Cuando te digan algo, lo primero que tienes que preguntarte antes, antes de si es cierto lo que te dijeron es que quién lo dice y de dónde viene su información. Para no perder tiempo, hay que saber quién lo dice, de dónde viene. Y en este momento es más importante que nunca. ¿Cuál es la fuente más confiable? ¿Los mensajes de WhatsApp? No. Eh, cosas que viste en Facebook, quizá si están referenciando una fuente, pues... Con, con cierta confiabilidad. Los medios de comunicación, bueno, nosotros sabemos que los medios de comunicación son profesionales y que se dedican a eso, pero que también existen sesgos, son humanos los que lo hacen, se pueden equivocar y puede incluso el medio mismo tener una predilección por una información o por otra. Puede convenirle publicar una cosa y no otra, pero tienen, tienen también ya cierta confianza. Pero, ¿cuál es la institución en la que más confianza pone el público en general, los públicos diferenciados. Fíjense que los científicos afortunadamente, y bueno, no es fortuna, es porque se lo han ganado a pulso. En este momento en la sociedad, los científicos son la... Los científicos en general y los del de área de la salud en particular son de los profesionistas que más confianza tienen de la gente, de la población, de los diferentes estratos de la población, tengan o no tengan estudios. Eh, y esto es importantísimo porque en algún tiempo los científicos ten, eh, no tenían esta confianza, entonces la gente eh, no iba a responder a sus llamados cuando fuese necesario como hoy. Quizá en otra pandemia, en otro tiempo, no hubiéramos estado tan comunicados, no hubiéramos tenido acceso a la eh, información, verás, oportuna, directa, en vivo incluso y en tiempo real que tenemos hoy. Te voy a platicar entonces algunas de las fuentes de información que te recomiendo que tengas a la mano si quieres estar al día con el tema de la pandemia. Rápidamente nada más, eh, número uno. Organización Mundial de la Salud porque es el organismo multinacional que agrupa los esfuerzos de todas las naciones eh, que están asociadas a la Organización Mundial, eh, perdón, a la, al organismo de las Naciones Unidas, eh, eh, a la Organización de las Naciones Unidas, perdón, eh, entonces ahí eh, es un esfuerzo multinacional con expertos de todas partes del mundo que han tenido experiencia con diferentes eh, epidemias, pandemias, epidemias endémicas, en este momento están haciendo Constantemente reuniones con, Para analizar el tema Ellos fueron los que avisaron que esto iba a ser un problema Lo avisaron hacia finales Del 2019 Supongo que sería obvio eh, Mencionarlo, pero lo voy a hacer de todos modos Esta, eh, esta pandemia Que es hoy pandemia, significa que es, está distribuida en todo el mundo que Nos está dando a todos eh, Que la mayoría de la población La va a, a presentar Esta pandemia inició O el primer brote identificado Fue en una eh, ciudad que se llama Wuhan en China, al sur de China No es la primera, Han habido muchas pandemias Que salen de esa zona ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta Muy interesante y muy importante De poner en el renglón, en, sobre la mesa Y poner el dedo en el renglón Por muchas cosas, una tiene que ver con El hecho de que hay muchísima gente por allá eh, Son ciudades de 10 millones de habitantes Muchas que nunca había sabido Ni siquiera mencionar que existen Y son de 10, 15, 20 millones de habitantes eh, Otra es que están en un contacto constante y directo con animales salvajes, los mercados es común que tengan animales de todo tipo, y de dónde viene este virus, que es una de las eh, preguntas que despiertan interés eh, científico, pero también un poco de morbo y un poco hasta de incluso pensamiento conspiranoico, eh, bueno, de dónde viene, son enfermedades zoóticas, es decir, que estaban eh, vivían en un animal y en algún momento, gracias a una mutación que tuvieron o por el simple hecho de una exposición prolongada con estos animales, se brincaron a un humano y después de ahí ese humano contactó, contagió a otro humano y así se fue. Esto ha sucedido muchas veces, la, la influenza así llega. La influenza normalmente viene de aves, normalmente puede venir de incluso de cerdos. En este caso, este virus eh, ya había sido identificado o por lo menos su genoma ya había sido rastreado y mapeado en murciélagos. Pero no estamos seguros que solamente... Eh, este murciélagos puede estar también en otros animales como serpientes o pangolines teniendo estos animales vivos en mercados o por el hecho de devastar las zonas en donde viven nosotros nos exponemos nosotros mismos a estos a estos eh, virus estos microorganismos y es el momento en el que hay un contagio a un humano y si ese humano se lo contagia a alguien más, pues bueno, empieza un contagio. Eh, primero fue endémico solamente en la región de Wuhan, pero para cuando lo quisieron contener fue demasiado tarde y ya se había eh, ampliado el contagio. Una de las fuentes que yo estoy utilizando de información y si, si no quieres eh, eh, saber el número de contagiados y de muertos, pues no la... No la sigas, pero si sí, sí quieres tener una eh, referencia con datos oficiales que están aportando todos los países, los gobiernos de los países, por ejemplo, el gobierno de México a las 7 de la noche, todos los días, 7 de la tarde, todos los días sale el, el presidente y el subsecretario de Salud a dar la cifra oficial. La oficial significa casos confirmados que ya se les hizo la prueba, que ya salió el resultado de la prueba y que les están contando ya como oficial. En este momento en México la cifra oficial es de 93 casos confirmados entonces si te vas a este mapa que te voy a compartir y lo puedes ver a través de nuestras redes sociales tanto en el acordeón con Manuel Falcón en Facebook como en la propia Víctor G. Quintanilla eh, en este mapa se están subiendo los datos que cada gobierno genera y así nos podemos dar una idea de cuál ha sido la distribución de la, del contagio y de la infección por ejemplo, sabemos que Italia ha sido de los más golpeados, en este momento Italia es el segundo lugar de, de contagiados en el mundo después de China fue Irán pero ahora Italia rebasó al doble por, por, por mucho a Irán de hecho, en las próximas 24 horas se espera que Italia alcance y rebase el número de muertos que hay en China. Eh, ya nomás hay unos 200 de diferencia. La, la página que te estoy diciendo es, una, eh, es, es del centro de los sistemas de ciencia e ingeniería de la john Hopkins University con eh, datos oficiales de todos los países agrupados en la Organización Mundial de la Salud. Esta es una eh, gráfica y un mapa oficial o por lo menos de... Hecho con información oficial que eh, podemos seguir nomás para darnos una idea de por dónde está eh, eh, pues, circulando el contagio. Ahora, lo, la Organización Mundial de la Salud está dando advertencias y recomendaciones constantemente a los gobiernos y los gobiernos están en la medida de sus posibilidades e intereses y, 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 y como dice el... El director general de la Organización Mundial de la Salud, de su voluntad política, los gobiernos están aplicando estas medidas. Puesto que no es tan fácil como solamente cerrar las fronteras y cancelar los vuelos inmediatamente, el golpe a la economía puede ser hasta peor que el golpe a la salud. Si se, la, si se cierran las fronteras y se paran los vuelos, muchas personas simplemente van a quedar varadas. Puede, puede haber eh, el corte de flujo de suministros y, pues bueno, el golpe a los negocios y a las diferentes maneras de eh, fluir de la economía sería tan fuerte que muy probablemente sea peor y el número de muertes sea más alto que con la epidemia misma, entonces se tiene que hacer escalonado y se tiene que hacer en el momento preciso la analogía o la metáfora incluso, que, que más me gusta para esto es el paracaídas. Hay que abrir el paracaídas en el momento preciso. No lo puedes abrir en cuanto saliste del avión, porque a lo mejor incluso hasta te pegas con el avión. No lo puedes abrir hasta que estás por pegar en el suelo porque ya sería demasiado tarde. Hay un momento, hay una ventana de oportunidad y en esa ventana de oportunidad tienen que responder las naciones con las medidas que se recomiendan desde el organismo multinacional, que es la OMS. Esa ventana de oportunidad para nosotros se está abriendo y en este momento estamos empezando a adoptar medidas diferenciadas puesto que no ha habido el liderazgo como para que se determine desde la presidencia que se cancelen por ejemplo eventos masivos todavía hay algunos que se llevaron y todos sabemos que el Vive Latino con 40.000 personas tuvo todavía lugar el fin de semana pasado eh, había personas con con, con con temperatura que midieron a la entrada y 40.000 mil personas es muy alta la probabilidad de que hubiera una persona con con, con, con asintomática eh, contagiada ya pero hasta el momento no ha habido un brote ¿Qué sigue bueno, el brote comunitario significa que después de estos 93 casos, que son todos casos importados, es decir, personas que viajaron a otro país y cuando regresaron estaban contagiados... Cuando estas personas, eh, al llegar a México y sin tener síntomas, circularon por la población, pudieron haber contagiado más personas. Pero solamente, eh, pero todavía no tienen síntomas. Este es uno de los problemas más graves de esta, de esta, eh, de esta pandemia o precisamente de esta enfermedad provocada por el virus o el coronavirus eh, SARS-CoV-2. Uno de los de, de las cosas que lo hacen, uno de los aspectos que lo hacen más peligroso es que puedes tenerlo y no haberte dado cuenta y continuar con tu vida normal y para entonces estás haciendo un contagiadero. Ese es el problema. Puede ser portador asintomático del virus por 10 días, lo que significa que vas a estar en contacto con muchas personas y eso ha hecho que se disperse pues prácticamente por todo el mundo. Por eso es una pandemia. Ese es el problema. En otros casos, por ejemplo, con el, eh, el ébola, como es tan alto el grado de mortalidad y son tan evidentes y rápidos los síntomas, entonces las personas no alcanzan a llegar tan lejos. Inmediatamente se sienten mal y ahí se queda contenido en una región geográfica mucho más eh, eh, limitada. Eh, afortunadamente, eso hace que podamos responder y que podamos contenerla. En el caso del, del COVID-19, no. Eh, Portadores asintomáticos han estado viajando por el mundo eh, y además hay que recordarlo: están volando en este momento cientos, bueno, de hecho, miles de aviones, incluso con las restricciones hacia todas partes del mundo un modelo matemático hecho por investigadores de la UNAM nos dice que nomás por los puros vuelos que estaban volando normal, a México se espera que llegue y que empiece el brote comunitario entre el 20 y el 30 de marzo esta es la información, ahora vamos a hacer un poquito de análisis, pero primero vamos a un breve corte eh, informativo y regresamos aquí en el acordeón, sin Manuel Falcón Continuamos en el acordeón, soy Víctor González Quintanilla, me empodero del micrófono el día de hoy, miércoles, que estamos, miércoles 18 de marzo, estamos a un día de que inicie oficialmente, eh, bueno, a un día del equinoccio de primavera, porque este año va a ser el 19 de marzo, eh, también estamos a punto de iniciar el tiempo en el que tenemos que, el que llamamos el tiempo de estiaje, que tenemos que empezar a cuidar más nuestros bosques porque esperamos que no sea como el año pasado, un año con muchos incendios. Y esto me lleva a apuntar una, una de las cosas positivas, que son unos efectos secundarios inesperados de las cuarentenas, es que la contaminación se ha reducido en muchas partes del mundo, por ejemplo, en la zona de Wuhan en China, en la zona del norte de Italia, que es una zona muy industrial y que en este momento está en cuarentena total, se han reducido. Todos hemos visto cómo los canales de Venecia se han limpiado y regresaron los delfines, los, los, los cisnes y se ven los peces, está cristalina el agua. Bueno, pues ayer anunció, perdón, antier anunció el gobierno del estado a través del Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADET, eh, que... Tanto los parques urbanos, como el Colombo, el Metropolitano, todos los parques urbanos, como las áreas naturales protegidas, incluido el bosque de la primavera, quedarán cerrados al acceso público para eh, atender las recomendaciones de no reunión, de distanciamiento social, que vienen ahora que estaremos en cuarentena. Lo que significa que veremos, muy probablemente, una reducción en los incendios, por lo menos durante el tiempo que dure la cuarentena. Eh, hace dos horas el gobernador del estado de Jalisco dio a conocer una información eh, preocupante, puesto que ha, avisa de un nuevo frente de contención de contagios que tiene que ver con los dos primeros, no, no, no los dos, perdón, los, eh, los primeros identificados, contagiados con coronavirus, en otros países Algunos de ellos estaban en el mismo vuelo Que muchos jaliscienses eh, En la misma zona que se llama Vail allá en, en Denver Que es una zona para esquiar Una zona de vacaciones y hubo 400 jaliscienses compartiendo Espacios y compartiendo vuelo Con estas personas y el gobernador Jalisco Tuvo que hacer un video y salir En sus redes sociales a informar Y pedir a los medios de comunicación que lo repliquen Que las personas que hayan ido a Vail en esos días Que tengan cuidado y que por favor favor, atiendan las recomendaciones de quedarse en casa y de llamar si tienen síntomas, puesto que hubo muchos confirmados contagiados en esos mismos vuelos y en esa misma, en esa misma zona. Y esto me, no, nos eh, indica y nos lleva a la primera gran pregunta, ¿qué hago en caso de presentar síntomas? Lo primero que hay que hacer es no ir al hospital. En el hospital no te hacen la prueba. En el hospital solamente te van a atender si fuera absolutamente necesario que vayas y solamente vas a ponerte en riesgo a ti y en riesgo de contagio a todos los demás en el camino. Si tienes los primeros síntomas que son primero eh, eh, síntomas respiratorios leves, pero inmediatamente fiebre alta y tos seca, entonces tienes tienes que llamar al teléfono que está eh, recomendando la Secretaría de Salud. Algunas personas hicieron la llamada a este teléfono, yo conozco a alguien personalmente que hizo la llamada y se tardaron días en resolver, eh, pero al final de mi cuenta sí resolvieron, así que el número que están dando ahora ya la, el gobierno del estado y la Secretaría de Salud están anunciando que son muchos más eh, personas, son muchas más personas que son 10 líneas más las que estarán disponibles. Ahora vamos a subir el, el, el número a las redes sociales. Y se los voy a pasar. Nada me lo estoy aquí buscando. Eh, es un número al que vas a llamar para que. En primer lugar, te monitorean, rastrean eh, eh, tus contactos para disminuir los contagios y de ser necesario se aplique se aplique la, la, la prueba. Este es un problema, no hay muchas pruebas, se están haciendo muy pocas pruebas y esa es una de las cosas que se están criticando. El número al que, se tiene que marcar, al que tienes que marcar tú, si tienes síntomas o si piensas que alguien que tú conoces tiene síntomas y a lo mejor estás en riesgo tú o alguien de tu familia, es el 33 38 23 32 20, lo repito. 33 38 23 32 20. Ahora mismo los pondremos ahí en nuestras redes sociales. Lo puedes encontrar también en internet, en muchos en muchos lugares. ¿A dónde llamar? Bueno, ese ese es el número. Una vez más, porque me preguntan aquí, que ¿cuál era? 33 38 23 32 20. Este es el número que pone a disposición el gobierno para que nos contactemos. En unos minutos más voy a hacer unas preguntas al doctor Eduardo Rodríguez Noriega. Él es un infectólogo, un infectólogo de la Universidad de Guadalajara, eh, que ha estado por muchos años al frente de algunos de los esfuerzos de infectología, estuvo también en, en, en la pandemia de 2010, en el 2009 de influenza, así que ahí le podemos preguntar un poquito más a detalle algunas cosas, así que tienes alguna pregunta, mándala, mándala a través de los, eh, de los teléfonos 31 34 22 22, do, extensiones de la 12 801 a la 12 803, o a través de... Facebook, el acordeón con Manuel Falcón o el mío propio, el, el, el personal que abro a, a para todos también, Víctor G. Quintanilla ahí puedes ponernos las preguntas que tengas y que las que sea posibles se las podemos hacer al especialista que estará con nosotros, un par de cosas que son importantes apuntar, desde el frente de la batalla entre los sapiens y estos microorganismos hay muchas informaciones alentadoras, primero en China y abajo esa es yo creo que la primera y más importante, el tiempo que duró allá fue superior a las 12 semanas que se espera que dure aquí, hay que, hay que entender que fue el primer golpe digamos, así que no estaban preparados, nosotros tenemos tiempo de anticipación hemos visto lo que han pasado en otros países y tenemos eh, la posibilidad de disminuir la, la intensidad de este contagio eh, en China ya bajó, en China ya van tres días que tienen menos de 15 contagios nuevos y menos de 10 muertos, así que es alentador saber que si sí tiene fin este problema, que la luz al final del túnel ya la identificamos y vamos a entonces aplicarlo, porque después Corea también tuvo eh, un episodio similar y Corea respondió bastante bien, su curva fue mucho menos pronunciada, es decir, el contagio no fue tan rápido y tan intenso como en China. Lamentablemente Irán e Italia no estaban preparados y ellos tuvieron una eh, tasa de contagio altísima. En este momento, tanto Italia como España están completamente en lo que le llaman en inglés lockdown, que es una cuarentena total hermética. Nadie debe de salir, nadie debe de circular, solamente los servicios de salud o si alguien necesita salir a comprar comida y tiene que haber hasta un permiso especial. Algunos países están incluso poniendo militares en las calles, eh, como en Chile. Y también eh, en Rusia Hay, hay multa y hay, hay, hay policías Así simplemente la cuarentena La tienen que respetar en México Ha sido mucho, mucho más laxo La cuarentena hasta el momento Solamente ha sido voluntaria Quien puede quedarse en casa y es mi invitación, quédate en casa. Si puedes trabajar desde casa, quédate en casa. Si no puedes trabajar desde casa, pues bueno, cuídate mucho. La idea es que la mayoría dejemos de circular. Si 8 de 10 dejamos de circular, 8 de cada 10 personas dejamos de circular, vamos a reducir la tasa de contagio a un nivel mucho más manejable, porque nomás hay cierto número de camas de hospital y cierto número de respiradores que se van a necesitar para los que se pongan más graves eh, todavía Sabemos que las personas mayores de 60 son las que estamos susceptibles, pero en este momento en las unidades de terapia intensiva en Francia, la mitad de las personas que están en esas unidades son menores, menores de 60. Así que no estamos exentos los que somos menores de 60. Lo que sí es que eh, la mediana es de 44 años. Yo estoy exactamente en esa edad. Eh, significa que la mayoría de la gente está alrededor de ese de esa edad. Eh, y el contagiado más joven en esta región ha sido de 18 años. Es decir, los niños parece ser que están más seguros, menos un neonato que nació de una madre que estaba infectada, pero más los niños y los neonatos al parecer eh, no, han, no han presentado eh, contagio. Tengo aquí una pregunta, me, 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 me cuelgan aquí en el Facebook una, una pregunta. Oye Víctor, te estoy escuchando en vivo, gracias eh, Pilar. Mi pregunta sería, ¿cuál fue la última pandemia que vivió la humanidad y cuántos, materia y cada año. Bueno, eh, todavía existe la pandemia del virus del SIDA, el virus de inmun el virus de inmunodeficiencia humana que provoca SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Todavía es pandemia. Está en todo el mundo y todavía cobra vidas. Lo que pasa es que para el SIDA sí tenemos ya Tratamientos efectivos. Esa es la gran diferencia. La combinación de antirretrovirales, que son tres diferentes que se tienen que administrar, han probado una eficacia casi total. No curan, pero manejan hasta un punto en el que pareciera que no estuviera infectada la persona. Lo malo es que si dejan de tomarlos, regresa. Pero en el caso del SIDA ya hay un tratamiento efectivo. No hay vacuna, pero se están poniendo a prueba. Y ya hay dos curados con una terapia a partir de células madres, dos curados ha habido en esa pandemia, ¿cuál fue otra pandemia reciente? bueno eh, en 2009 tuvimos la influenza ¿no se acuerdan que los que tenemos la edad suficiente para acordarnos? México fue el epicentro nos organizamos, hicimos cuarentena y salimos adelante de esa entonces ha habido muchas pandemias, eh, eh, son famosas las de influenza sobre todo eh, pero esas son algunas de las que vienen a mi mente en este momento, pero vamos a preguntarle a un especialista más adelante, si me lo permiten, voy a ir a un corte para preparar la llamada y regresando hacemos algunas preguntas porque a mí me gusta preguntarle al que sabe y este especialista al que estamos contactando pues bueno es una de las personas que más experiencia tiene en el campo vamos a un corte y regresamos con esta llamada Estamos de regreso aquí al aire en el acordeón. Sin sí, el Falcón, Víctor González Quintanilla, al cargo de los micrófonos. Radio Universidad sigue, sigue transmitiendo reducida la actividad, pero todavía tenemos programas en vivo y los tendremos mientras sea posible, necesario y útil para la población. Y en este momento le doy la bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos al doctor Eduardo Rodríguez Noriega, un especialista en enfermedades infecciosas y con mucha experiencia ya en el campo, eh, eh, ya incluso ha enfrentado otras pandemias. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí al aire con nosotros.
3: Don Víctor, y muy buenas tardes a todos los auditores. Estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias, doctor. Pues directamente tengo unas preguntas, doctor. este, eh, Tomando en cuenta la experiencia que tuvimos en 2009, que era otra enfermedad, pero que tuvo algunas consecuencias sociales similares a las que vamos a enfrentar, ¿estamos preparados, doctor? Eh,
3: no. Le voy a explicar a usted la gran diferencia, y a sus auditores, perdón, la gran diferencia entre esta epidemia y la de 2009. En 2009, 2009 perdón, el gran miedo que teníamos algunos de nosotros es que fuera un virus muy agresivo contra la gente joven, similar a lo que pasó en 1918. Pero afortunadamente, contamos con los Celtamivir, entre otros antivirales, y el uso bajo un protocolo muy estricto en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, salvó miles de vidas. Entonces, no fue producto de, de tanto estudio de lo que se publicó de 1918 a la fecha, sino de que realmente existía un antiviral en 2020 para este nuevo virus sars Coronavirus 2 que produce la enfermedad llamada COVID-19, porque empezó el año pasado en diciembre en China, no tenemos todavía un antiviral. Y eso es una diferencia dramática del día a la noche. Porque en 2009, en 24 horas, las personas estaban casi totalmente curadas prisas de su casa. Las lesiones pulmonares que veíamos en las radiografías de Tórax no dejaron secuelas. Y todo eso está ocurriendo en este momento en China. Entonces, estamos hablando de dos virus totalmente diferentes. Entonces, el, la situación es diferente.
1: Sí, doctor. Eh, 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 pusiste el dedo en el renglón acerca de no tenemos tratamiento, un tratamiento efectivo que pueda aplicarse a todos los enfermos. Eh, ha habido alguna información, eh, incluso eh, en, en varios países, de... Eh, diferentes antivirales, sobre todo uno que utilizan para el VIH y para la influenza, que combinados pudieran tener efectividad, pero esto no significa que ya lo vayamos a usar, ¿verdad doctor? O sea, yo lo que quiero saber es en, en, entre, entre hoy y el día que tengamos un antiviral efectivo o un tratamiento efectivo, ¿cuánto tiempo va a pasar doctor?
3: Es correcto lo que usted menciona, mire en este momento existen más de 250 protocolos de investigación de diferentes productos antivirales contra el, el virus, este SARS coronavirus 2, que están aplicando en el mundo. Como usted muy bien lo mencionó, hay un medicamento cuyo nombre comercial es Caletra, que ha demostrado en estudios experimentales iniciales una gran actividad contra este nuevo virus. De la misma manera, hay un medicamento ya muy viejo, conocido como cloroquina, que se ha utilizado desde hace muchísimos años contra el paludismo y que últimamente se ha utilizado como un medicamento para ayudar a los pacientes con alguna enfermedad reumatológica, que tiene también efectos contra este virus. Muchos países en los protocolos de investigación incluyendo España en Madrid, están combinándolos, están combinando el, la caletra y están combinándolo con cloroquina. Los resultados de estas pruebas se van a tener por la urgencia que abrir y dar los resultados preliminares al mundo este fin de semana, porque como usted sabe, no es ...solamente una ocurrencia... ...utilizar un nuevo fármaco... ...contra un nuevo virus requiere... ...primero de tener datos... ...en el laboratorio... ...de los que le llamamos in vitro... ...segundo... ...tener un modelo animal... usualmente algún... Uh, ...chango parecido al hombre... ...como los macacos... ...y luego tener pruebas en voluntarios normales... ...para luego utilizarlo en los pacientes... ...entonces es un proceso muy largo que se está cortando dramáticamente por la urgencia y el, la catástrofe que algunos países como Italia y España están sufriendo en este momento. Entonces, el fin de semana, para la próxima semana, tendremos datos de qué sí sirvió.
1: Eh, doctor, y en cuanto a las vacunas puesto que ya se ha eh, especulado un poco y de hecho hay información ya oficial de que van a iniciar protocolos, ayer en lo inició el, el primer protocolo, en Estados Unidos hay un protocolo también en, en China eh, nomás para darnos una idea el hecho de que inicie un protocolo significa que se está poniendo a prueba ¿cuánto tiempo puede pasar de ahí a que se empieza a distribuir una vacuna?
3: De nueva cuenta tiene usted razón las vacunas ahora son mucho más difíciles de probar en voluntarios normales y en, y en enfermos o personas susceptibles a la enfermedad que se trata de prevenir. Porque una vacuna puede tener efectos indeseables, que so, pueden ser permanentes, a diferencia de que si usted toma un antibiótico y tiene efectos indeseables al no tomar la segunda dosis usualmente, en 24 horas usted ya eliminó todo este medicamento. Entonces es un poquitito más complicado el buscar la seguridad de la vacuna. Pero, como usted lo dijo, en China, en Estados Unidos, en Alemania, existen ya vacunas en las primeras fases. Como usted lo mencionó, ya hubo la aplicación de la primera en Estados Unidos que es una vacuna que está siendo producida por una compañía semiprivada apoyada por el, los Institutos Nacionales de Salud norteamericanos. En los en China todo es diferente, como ustedes lo saben, en relación a la investigación, porque es el gobierno, y en Alemania es una vacuna muy, muy interesante, porque hace unos cuatro o cinco días hubo un escándalo mundial, porque dicen los los que son los dueños, los que trabajan uh, en este pequeño laboratorio con esta vacuna que parece que es muy buena, que hubo una oferta de Estados Unidos, casi casi de un cheque blanco ofreciendo ofreciéndoles más de un billón de dólares para que se la llevaran a Estados Unidos. Y eso no ocurrió porque el Merkel, entre otros, comentaron que eso no iba a ocurrir. Las vacunas, por lo tanto, son un poquitito diferentes, pero usted tiene razón. De todas maneras, las gentes que saben de vacunas probablemente nos den datos de la seguridad y utilidad, la eficacia de las vacunas en tres meses. Estamos hablando de abril, mayo, principios de junio. Evidentemente, para algunos países como Italia, esta espera puede ser catastrófica. Nosotros en México no tenemos todavía, por lo menos no lo que se publica en la prensa, no tenemos todavía brotes, mucha gente que adquirió la enfermedad de contactos asintomáticos en la comunidad. Hay un caso que usted lo no sabe, que es realmente, realmente, ¿qué le diré? Ay, muy difícil. Parece que 400 personas se fueron a esquiar en nieve a Bale, en Colorado. Cuando regresaron, muchas de esas personas vienen con síntomas porque convivieron con italianos. Y luego llegaron aquí y el gobernador hace, unos, hace unas horas hace una, un llamado a todos estos 400 individuos de que tengan cuarentena obligatoria para vigilarlos con pruebas y con vigilancia de los síntomas, pero en cuarentena. Entonces, llegamos a la gran la gran pregunta. ¿Es México un país que puede arriesgar el no tener movilidad, el no ir a casinos, a bares, a restaurantes, el no salir a los tianguis? el quedarse encerrando, esperando que el día en día se puede uno salir, lo mismo que está ocurriendo en China o en San Diego, donde hay toque de queda y el ejército lo manda a su casa, o en China, donde si usted no tiene un programa en su teléfono que le da la señal verde, no puede viajar. Yo no sé qué va a pasar en México, pero el gobernador, por lo que yo vi hace unos momentos en la televisión, sí está extraordinariamente preocupado de todo este grupo sí. de
1: 400 personas. Sí, 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 claro, puesto que quizás están asintomáticos. Doctor, como siempre en radio el tiempo se nos está agotando, tengo muchas preguntas para ti, pero voy a alcanzar a hacerte quizá una, una más, doctor. Eh, el, la Organización Mundial de la Salud apunta que se necesitan hacer más pruebas, pruebas, pruebas. ¿Estamos haciendo suficientes pruebas, doctor? No.
3: El día de hoy vi algo yo extraordinario en la televisión. Un un señor le llamaron, creo que es el doctor lópez Gatel, dijo en red nacional que las pruebas no sirven de nada. Eso es algo trágico para nuestro país. Algo trágico. Unidos, es trágico. Sí. Estados Unidos fue, una, fue, un, fue, un, fue un, una crítica tremenda al gobierno de Trump porque la primera vacuna no sirvió y no hay vacunas. Perdón, me equivoqué. La primera prueba. La primera no prueba, del sí, CDC. sí. Pero
1: ya, ya salió ya salió anunciando un programa de, vacuna, de de pruebas a nivel de todo el país de más de un millón de pruebas que se van a aplicar incluso Ojalá, incluso como drive-through.
3: ¿Qué lo que pasa ahora en Corea sí. del Sur, en Taiwán o en Singapur? Usted puede ir en su coche y le toman la prueba.
1: Y la hacen ya como un drive-thru, 14 mil pruebas al día estaban haciendo en, en, en Corea, según entiendo, y es la única manera. Doctor, se me está acabando el tiempo.
3: Los chinos, los norteamericanos, no saben de que la prueba no sirve como dijo lópez gate <risa> Dios mío, realmente, realmente, la gente no debería tener permiso de hablar. Cuando al hablar pone peligro a la población.
1: Doctor, ya, doctor ya, ya para terminar, que se me acaba el tiempo, Doc, discúlpame, pero una, no última, una última pregunta. Eh, muchos estamos recomendando de ser posible quedarse en casa. Estamos exagerando, doctor, o más bien la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Exagerar o confiarse?
3: Exagerar más de lo que está exagerando. Las personas mayores de 65 años, las personas que tienen además enfermedades de base como hipertensión, diabetes, se deben de quedar en cuarentena voluntaria aunque no tengan la enfermedad o síntomas. Deben de lavarse las manos. Deben de evitar visitas de fuera adentro de jóvenes que fueron a él y luego se fueron a Mazamitla. Deben de estar ahí hasta que el gobierno no les diga ya pueden salir, ya detuvimos la enfermedad. Pero imagínense usted cómo Italia tiene cientos de muertos cada día en Italia, los mayores de 80 ya los están dejando morir se van a ir bajando poco a poco porque ya no saben qué hacer en los hospitales
1: sí ya está rebasada nuestra capacidad y, digo, la capacidad en Italia y ya están a punto de rebasar el número de muertos que, 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 hubo, Entonces, que hubo en China
3: Guadalajara, Jalisco México tiene cientos de infectólogos, de epidemiólogos matemáticos gente muy preparada para aconsejarle a el gobierno federal lo equivocado que están en sus, en sus comunicados. Pero me parece asombroso que solamente usted y comunicadores como usted en ese programa estén dando la alarma. ¿Cómo personas como usted, que son comunicadores, saben más sobre la prueba para ese nuevo virus que está matando a miles de gente en el mundo en este momento. ¿Cómo...? El responsable de la enfermedad federal, el señor lópez Gatel, dice que no sirve de nada la prueba. Una tragedia.
1: Fenomenal. Ojalá el, 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 subsecretario se ponga a escuchar entonces la rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud que directamente ha estado haciendo un apunte hacia México. Doctor, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, discúlpeme que no te puedo hacer más preguntas ahorita en este momento al área, pero si me lo permites, más adelante te voy a hacer más para seguir compartiendo. Muchas entonces, gracias, doctor. A es un placer hablar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, doctor. El doctor Eduardo Rodríguez Noriega, una de las personas con más experiencia en enfermedades infecciosas aquí en el occidente de la República. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. El acordeón, sí, Manuel Falcón, Víctor González Quintanilla, te da eh, las gracias por tu atención. Muchas gracias a nuestros compañeros de Cosa Pública. Les robé dos minutos. Discúlpeme, Rubén, eh, eh, Jesús, pero bueno, estábamos allá al aire con el especialista. Gracias a, a, a todo el auditorio y hay que cuidarnos. Si, si puedes, quédate en casa.